0: Bienvenidos a una canción sin letra, nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos, que se vuelvan tan profundos
1: como lo sientas. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un lugar, sino que además deja un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que descubres que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al proceso.
0: Queremos que al levantarnos de esta mesa, caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que, mientras descubrimos la letra
1: de esta etapa, acerca una silla, siéntate con nosotros y, y conectemos.
0: ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ani. Yo soy Becky. Y estamos aquí de regreso. Hoy tenemos un track súper divertido que nos emociona mucho hacer y vamos a ir directo al grano. Un poquito diferente. Un poquito diferente, sí. Este, decidimos hacer un pseudo experimento social eh, de observación con el objetivo de intentar leer un grupo específico de nuestra sociedad. Y por grupo, llámese como una... Eh, um, comunidad, ambiente Exacto, una comunidad Atmósfera Que comparten a lo mejor una cultura o un comportamiento específico Sin como llamarlo como subcultura o, o subgrupo Más bien es nada más una comunidad que comparte a lo mejor un interés
1: ¿no? uh -huh, uh
0: -huh. Y más allá de eso queríamos cuestionar nuestras reacciones Porque este experimento iba a conllevar en, un, en, un, en estas comunidades que fueran quizás no tan familiares para nosotras para poder cuestionar nuestras reacciones y pensamientos sobre la experiencia. Uh -huh. Usamos una metodología de observación en la que nos llevamos una libretita uh -huh. así en modo uh, inspector ardilla. Dividida en tres. Ajá, está dividida en tres secciones, por la mitad y eh, de la parte de abajo y una de las secciones era para describir únicamente lo que podemos ver eh, ajá, o recibir con nuestros sentidos oír, o ver, o tocar o sea, como, no sé, la distribución del espacio físico el número de personas tratar de hacer lo más objetivo posible esa sección uh -huh. y en otro espacio teníamos percepciones es decir, todos los juicios que hacemos de esas descripciones ya si yo pienso que la gente está feliz, no es lo mismo que decir que está sonriendo en descripción iría que está sonriendo. En percepción iría que yo creo que está feliz o que está disfrutando o lo que sea. Sí. Y en reflexión pusimos eh, dudas que surgieron para nosotras, inquietudes, hallazgos que detectamos a
1: partir de hacer el ejercicio. Sí, antes de eh, elegir a dónde íbamos a ir, porque por cierto todo esto fue un sorteo, <risa> decidimos que si sí fuera, ¿no? Ajá. Que en un papelito dijimos, bueno, vamos a poner estas opciones de lugar donde nos sintamos fuera de nuestra zona, o sea, que veamos distantes a nosotras por, no necesariamente como decía ni porque sea una subcultura, sino por el espacio, por la atmósfera en la que nos podríamos encontrar, ¿no? Uh -huh. Porque y no entonces, lo frecuentamos. Exactamente, simplemente porque no lo frecuentamos. Eh, y entonces hicimos un listado, hicimos papelitos, y en el listado... Eh, pues pusimos varios, varios lugares Lugares que van desde pole dancing class Desde misas en eh, otras otra, otra religiones eh, Ani y yo no somos, nunca hemos sido muy entreras Entonces dijimos, bueno, pues puede ser experimentar esta, esta, eh, este ambiente de antro, Ajá. ¿no? Entonces esas fueron algunas de las opciones eh, la rifamos y Ani...
0: La que me tocó a mí fue ir a un este como a un club, a una casa de comedia. Yo fui acompañada de mi, de mi prometido, mitad prometido, mitad esposo, te mando un beso, amor. <risa> <risa> Shabra, hola, Dani. <risa>
1: Saludos Dani. <risa> y por otra parte, eh, yo saqué mi papelito y me tocó ir a, a visitar una expo. Eh, y no cualquier expo, me tocó una expo tu boda <risa> entonces eh, pues para mí es completamente ajeno eh, la expo tu boda porque no estoy ni cerca de vivir una experiencia como esas y entonces pues al principio era jiji jajaja ja, y ahorita les vamos a platicar cómo, <risa> cómo nos fue a las dos con las experiencias, con el experimento
0: algo que nos inspiró a hacer este ejercicio, bueno es que yo eh, he sido maestra de sociología, estos ejercicios se los ponía a mis alumnos para que pues eh, se salieran un poquito de su zona de confort, desarrollaron este como ojo eh, sociológico de buscar el por qué, por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero otra de las cosas que inspiró fue un TED Talk que se llama Viviendo mi vida bíblica durante un año, o mi año viviendo bíblicamente, mejor dicho. Y este es un periodista, que es, un columnista que escribe para un periódico en Nueva York que hace estudios eh, sociales, experimentos sociales súper extraños y cómicos y e interesantes, y precisamente hizo durante... se estuvo preparando leyendo todas las reglas que hay en la Biblia, en diferentes Biblias, para apuntarlas todas y vivir al pie de la letra como viene en la Biblia. Es un tipo agnóstico, entonces su perspectiva la verdad es que es muy interesante, porque al final cuenta sus hallazgos, a, pe a pesar de que cuenta todo lo como gracioso, hilarante que pudo haber pasado al final tiene unos hallazgos muy interesantes que, que moldean su perspectiva sobre eh, los rituales de adoración, sobre sentir gratitud que me sí. parecieron muy padres y valiosos de compartir, <risa> les recomiendo cañón el TED Talk los vamos a poner en las notas de del track y nos inspiró como a esto, no, a, a observar cuidadosamente rincones de, nuestra, de nuestro mismo entorno que están cerquita de nosotros que pasan desapercibidos para nosotros porque estamos pues demasiado enrolados en nuestro día a día, en nuestro día, a día y en nuestras actividades inmediatas. ¿no? Como dato, para nosotras importante, pues es la, la definición de cultura. Está la más popular en sociología es la de Eduard, Edward Taylor, que es la que conocemos sobre costumbres, tradiciones, formas de vestir, lenguaje que comparte un grupo específico, que aplica también incluso para estos como comunidades más pequeñas, también comparten
1: una cultura y es lo que queremos observar. Uh -huh. Entonces, vamos a platicarlas. Vamos a empezar. Oigan, bueno, pues yo les voy a empezar a platicar mi experiencia de eh, la Expo Tu Boda. <risa> y la verdad, ay wey. Eh, voy a tratar de ser lo más, eh, pues voy a tratar de ser lo más objetiva posible, eh, al menos en la parte de la descripción física. Desde que iba, la verdad es que a mí me tocó ir en un domingo porque me puse a buscar, bueno, ¿dónde hay expos? Ah, este... alto, a ver, alto. Ninguna de las dos
0: hemos compartido sí la... que observamos o sea nuestros hallazgos van a ser aquí
1: escuchados por primera vez exactamente bueno y también cabe mencionar como Ani está eh, próxima a vivir esta experiencia en <risa> su vida <risa> eh, um, Sí le había dicho a Ani, voy Ani, mira, va a haber... Eh, bueno, más bien, Ani fue la que me dijo, mira, va a haber esta, esta expo en domingo. Me dice, oye, de hecho, yo sí quiero ir. Y le dije, ay, Ani, no, qué vergüenza. Le digo, aparte, no, no me quiero sesgar, estaría súper padre que lo hagamos, pero que lo hagamos solas, o sea, uh -huh. al menos apartadas una de la otra para no meternos estas perspectivas, ¿no? Creo, y ahorita te lo digo, creo que en la mañana me resistí a ir, como que no tenía, y lo confieso, pues claro, no tenía un interés en ir así como de... ay me, me llama mucho la atención ir Ajá. fuera de que iba a hacer este experimento, ¿verdad? Ajá. Pero por alguna razón el hecho de llegar sola a un lugar donde yo sabía que iba a haber más personas y que pues por lo general yo creía que ibas acompañada de tu pareja o de tu familia, pues lo hacía un poquito más intimidante, ¿no? Entonces llego al espacio y desde que llegué pude observar que eh, el lugar se veía muy bien arreglado, al menos eh, físicamente aparentaba como mucho lujo, había espejos por todas partes, lámparas así como, como si tuvieran diamantes. Este, desde que llegué, las personas me hablaban de usted, y pues normalmente a mí no me pasa. Este, y entonces llego, y, y desde que llego me atiende una, una chica muy, muy simpática y me agarra el hombro a la chava eh, y me toma el brazo y me dice. Oye, acompáñame, acabas de llegar. Le digo, sí, mira, me dice bienvenida. Este, vienes con el novio. Y, y desde ahí hace cuenta que me paralicé porque yo no había pensado en qué historia iba a decir. O sea, como que no me había puesto a pensar si realmente iba a decir, oye, no, la verdad es que estoy estoy haciendo un experimento, voy <risa> a no observar. O si voy a inventar la historia de, eh, no, pues fíjate que no, no viene el, el prometido conmigo, ¿verdad? Es <risa> una farsa. Y entonces lo que, lo que me pasó es que lo primero que me salió de la boca fue decir, no, no viene conmigo, ¿verdad? Inventar... <risa> Inventarme eh, este cuento, ¿no? Pero se me hizo fácil, porque... Y no ya pre... ahí
0: crece la bola de nieve. ¿no? Sí, ahí,
1: o sea, a partir de esa mentira empezó a crecer la bolita claro. de nieve, porque no pensé que me fuera a hacer más preguntas, porque de verdad, yo nunca había asistido a un evento de estos, ¿no? Y entonces me sienta en una silla, me pone la calculadora enfrente, la computadora, me pone varios planes enfrente, y me dice, bueno... eh. No sé si ya hayas pensado en la fecha de la boda, no sé si ya hayas pensado en, en si quieres que este sea el salón. Y me empecé a hacer tantas preguntas y yo por dentro, de verdad, me empecé a sentir como abrumada de la cantidad de preguntas que, que, me estaba, que me estaba haciendo la chava y yo por una parte no sabía qué decirle, por otra parte estaba pensando, pobre chica, ni le voy a comprar nada y yo sentía <risas> que le estaba haciendo eh, perder el tiempo. Pero por otra parte estaba tratando de ser objetiva y de solamente estar observando y de pues de pensar cómo se sentiría también una, una persona que está en esa situación, ¿no? Cuando alguien llega y te presenta las opciones, y aunque noté que tratan de darte los menos precios posibles, quizás para no abrumarte, uh -huh. pues sí sigue siendo eh, bastante bastante difícil toda la, sí. la, la cantidad de información que te están arrojando, ¿no? Y con la expectativa de que respondas en ese momento, y, porque exactamente. Te, descuentos dependen de eso. Uy, descuento. bastante, y sobre todo, y otra, esta fue una de las, de las anotaciones que hice, fue... Eh, esta, en esta expo había varios eh, proveedores uh -huh. y todos ellos te preguntaban si ya sabías, si ya conocías la fecha de, de la boda y, y que si el novio venía con, contigo <risa> o con, si venías acompañada por alguna razón, ¿no? como yo iba sola, pues la respuesta siempre era la misma, y entonces eh, una de las chavas me dice, oye, eh, ¿sabes cuándo te vas a casar? ¿quieres que sea este año o el siguiente? y lo primero que me pasó por la cabeza fue un no, el siguiente año va a ser el siguiente año me vas a invitar. <risa> no, va a ser lo chiquita. ¿sí? <risa> Oigan, y entonces la chava no les pude explicar cómo le cambia la expresión, o sea, pero fue algo automático. Ok. Fue como un, ah, ok, muy bien. Entonces me dijo, qué bueno que me dices, te voy a pasar mi WhatsApp y cualquier pregunta me la haces a través de ese medio. O sea, como que para ellos no perder el tiempo no te van a dar más información, simplemente, okay. mira, te dan un folletito, y si tú tienes más, más preguntas, pues luego les hablas, ¿no? Sí, vi que el trato cambiaba mucho, en, si le seguías tú, haciendo preguntas, si seguías tú, diciéndoles, no va a ser, va a ser ahora, o fíjate que va a ser pronto, mm. a, no va a ser el próximo año, así como que te, te, te tiraron al león después, o sea, okay. como que no, yo, yo no sentí que le dieran tanta importancia a mi evento, <risa> a mi imaginario <risa> mi evento ficticio, <risa> mi evento imaginario, este, Conforme fue pasando el tiempo, fui viendo como los proveedores, había proveedores de todos, flores, vestidos, este cantidad de cosas que no me imaginaba, eh, todo tipo de entretenimiento para una uh -huh, boda, que eso uh -huh. también me llamó muchísimo la atención, luces, focos, espejos para tomarte fotos, que transformers, sí, o sea que yo decía, ¿cómo? Yo no sabía que, estás, o sea que, que esto podía ponerse en un evento, ¿no? Como, ¿Para qué? Al menos no le encontraba el sentido en ese momento. Y entonces, al final de, eh, de esta expo había una pista, bueno, más bien al centro, y en ese centro estaban varios expositores con animadores para que tuvieras como un pedacito de, del show que podías tener en tu, en tu boda, en tu evento, ¿no? Al final invitan a los novios para que pasen, como que para que bailen un pedacito, y lo que noto es que... Y no nada más en la pista, sino que esto también lo noté a lo largo de, de, de la expo con los proveedores, que realmente... La atención iba centrada a la novia. Siempre hay que, a ver, la novia, que pase, la, eh, la más hermosa, quién es la más hermosa. Como que todo haciendo referencia al físico de la novia. Uh -huh. Por lo general no hacían mención al novio. Creo que también es importante mencionar, y por aquí también lo noté en, en la percepción: uno de los proveedores eh, a los que fui a, a visitar era una chava que tomaba fotografías. Ok entonces la chava me empieza a platicar como que de la experiencia y al final me da curiosidad y le digo oye y se acostumbra a tomarle fotos al novio el día del evento y la cara de la chava fue una cara como de extrañada así de que me dijo pues no pero si tú quieres le podemos tomar fotos a, a tu novio y le digo pero normalmente que sale en el video y me dice pues lo de siempre o sea, como si ya fuera esto, un, un ritual común en todas las bodas, pues no sé si regias, pero en todas uh -huh. las bodas, porque la chamina dice, pues lo de siempre, cuando la novia se está cambiando, se pone el vestido, cuando antes de que se van a ver, al novio normalmente lo graban cuando se está poniendo el saco, cuando se, eh, se está poniendo las mancuernillas, pero normalmente son como que las escenas que se toma únicamente el novio, no es que haya una sesión también uh -huh. para el novio, ¿verdad?, este y ya me imagino la cantidad de estereotipos que pueden pasar en nuestra cabeza de, uh -huh. pues, es que, ¿cómo le van a tomar nada más la sesión de fotos uh -huh. al novio, no? Pero, pues, si nos ponemos a pensar que el 10 de los dos, ¿por qué solamente a la novia, uh -huh. no? Entonces, pude ver que había muchísimas cosas over the top, como que demasiado... Uh -huh. Ostentosas. Ostentosas, o sea, los platos que eran de plástico, uh -huh. se sentían súper ligeros, pintados como que de plata o como que... No sé, o sea, simulando que fueran de oro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Los cubiertos, las copas. Este, una de las señoras también, una de las proveedoras, me llegó a decir, o sea, tenía ganas de grabarla. Me dijo, pues es que claro, mijita, este, entre más contratas, entre más flores, más bonito, eh, entre más globos, más entretenidos los vas a tener. Y entonces me hizo mucho ruido esa frase, más entretenidos los vas a tener. O sea, es parte del evento es pensar en entretener a tus invitados, ¿no? Estas son percepciones que tuve El día uh -huh, eh, uh -huh. de, del evento Pero pues obviamente después Te sientas, reflexionas y, y, y piensas otras cosas ¿no? Uh -huh. Pero esta fue mi experiencia Ahora Ani Ok vas. Este, Bueno, yo fui
0: a, a este show de comedia Alcancé a ver dos comediantes Y medio Y al leer así como que un poquito a la audiencia está, Fuimos nada más Daniel y yo Y estábamos sentados como En la periferia y tomé nota de como perfiles tanto de los comediantes como patrones eh, demográficos, por así decirlo, o um, no sé si demográficos, sino como de grupo de la gente también, de la audiencia que iba. Algo de lo que noté es que los grupos grandes de gente que va así como que con muchos amigos o, muy, o varias parejas se sientan adelante, al centro y las parejas que vienen solas como nosotros en la periferia y es notorio el nivel de ambiente que traen unas mesas contra otras o sea, las que son grupos grandes se ríen mucho más eh, comentan, incluso intercambian eh, comentarios con el comediante también son más objeto de burla o más propensos a ser objeto de burla del comediante y, y se ven ellos con... mi opinión está dividida en eso porque veo... Di, o sea... Es, Veo gente que le sigue el juego y que parece no importarle y veo otros de quienes se burlan. Que todo el mundo se ríe menos esas personas. El, el perfil de la gente es más o menos entre 25 y 50 años los que van a, a, como a este tipo de eventos. Que sí, hay ahí una distancia de edad. ¿Sí? sí. Los grupos son los que se ríen así muy muy fuerte y siento, o sea, al punto que era como como si solas esas personas estuvieran ahí haz cuenta, como uh -huh. si esas personas pensaran que estuvieran, tuvieran todo el lugar para ellos, Al, me hizo pensar como que la colectividad nos valida y, okay. y me permite hacer cosas que yo solo o en pareja no haría. Uh -huh, uh -huh. Bueno, así lo sentí yo. No identifico ningún, y eso me hace feliz, no identifico ningún patrón de clase social, o sea, veo como me es completamente uniforme, haz de cuenta, por así decirlo, o, o ilegible. De los perfiles de los comediantes, <coughs> veo dos con un patrón, con un acento norteño. Este, ¿Simulado o natural? Eh, um, creo que natural, exagerado, o sea, como teatral. O sea, okay. así hablo, pero está... Para que te sientes identificado. Sí, está como exponencial, exponenciado así en el en el escenario. Okay. Porque son también de cierta forma performers. Sí, claro. O sea, están ejecutando una rutina, uh -huh. ¿no? Este, están entre también 35 y 50 años. Su look puede, va desde lo formal casual hasta lo super norteño, bota, vaquero, cinto de vías y de, de piel de cocodrilo muy diferentes. Sus gestos, de nuevo, como muy caricaturizados, pero había un comediante español. Su rutina es muy distinta a cualquier tipo de comediante que haya visto yo, en, tanto en un espacio así como en línea, porque su rutina, él mismo lo dice y me llama la atención, mi tipo de humor no es burlarme de ustedes, yo no vengo a hacer eso. Y pude notar en un patrón que su, su chiste, o su, lo cómico de él es hacer énfasis en las diferencias culturales que él ha notado por ser español en Monterrey. Okay. Y, y se, gana el, se gana el cariño de la gente porque su humor es eh, peyorativo para su cultura uh -huh. y enaltece nuestra cultura. Okay. Entonces inmediatamente la gente como que lo arropa, yeah. de que este es de los nuestros, porque no, hombre, yo soy gallego y estamos bien mensos y ustedes nos enseñan y, y cómo como su curva de aprendizaje para ser regio, de cuenta. Mm, okay. eh, porque se casó con una mexicana. Patrones de conducta que veo en general, pues un ambiente de mucha alegría, hay respuestas audibles de la mm -hmm. gente hacia, hacia los comediantes, hay de repente gritos o acusaciones, o sea, como que tú y tu mamá, así, o sea, mm -hmm. como que se responden y bromas directas. Como que es un espacio bien relajado. Temas que se trataron, los, o los que predominan son el, el que más predomina es batalla de sexos, uh -huh. hay un lenguaje de muchas maldiciones, uh -huh. es como el recurso de muchos, roles en el matrimonio o mostrar el matrimonio como una prisión, ¿no se cuenta?, como ¿Cómo? con características negativas, uh -huh. en el caso del español como humor que, que, que es despectivo consigo mismo uh -huh. que hace que todos se rían porque significa que entonces todos somos mejor que tú y ¿Por su nos personalidad bien. o por su nacionalidad? O... Por su... Creo que por las dos O sea, como el estilo de... Hay muchos comediantes y, y como Ellen que para que tú invitado te sientas mejor yo me burlo de mí mismo uh -huh, y uh -huh. muestra seguridad porque pues realmente no se siente inseguro de las cosas que se, que se está riendo de sí mismo uh -huh. Muchos hacen... Eh, Chistes de nostalgia cultural de nuestra infancia, de cómo eran las mamás antes, cómo uh -huh. eran nuestros juegos antes, uh -huh. la especificidad, me di cuenta que da mucha risa, uh -huh. el folclore o la cultura local, cositas como, ay, que María Julia la fuente y que cómo, y que eso tiene mucho pegue y la gente responde con risas más fuertes. Okay. Diferencias generacionales Hablan de corrupción política de, En general de cotidianidad Para mostrar que tú y yo tú come, Yo comediante y tu audiencia somos iguales uh -huh. y Estamos viviendo el mismo día a día uh -huh. se eh, Hacen eh, chistes locales Que involucran a la cultura católica Que está muy predominante en nuestra, en nuestra región Ahí sí noté Lenguaje homofóbico ¿En es, el show o por el el las personas? En el show Ay. O sea, como... Ay, ni lo quiero decir porque son maldiciones y no quiero que alguien que esté escuchando diga, oh, quiero censurarlo, pero pues estas maldiciones que usamos para referirnos a personas homosexuales como insulto, ¿no? Okay. Este, y en general algo que vi mucho, en así, un común denominador en los tres es que validan la masculinidad limitada con, o sea, de que, que Justifican que el hombre tiene atención selectiva, uh -huh. que tiene torpeza, que es ingenuo, uh -huh. que es inepto, uh -huh. y para mí lo disfrazan como de la mujer es más inteligente, pero pues es una forma de perpetuar como que no me involucre tanto o que uh -huh. yo me haga el menso uh -huh. o cuándo elegir ser inteligente uh -huh. cómo elegir mis batallas uh -huh. como para que tome una posición más pasiva en tomas de decisiones y en cosas ¿no? y te habla mucho también del rol
1: de género al final sí, no sí o sea como que es aceptable y no en nuestra sociedad sí pero
0: causa risa, incluso en las mujeres, porque está disfrazado de un tú mujer eres más inteligente, uh -huh. fíjate, yo estoy bien menso uh -huh. porque me pasó esto y esto y esto. Uh -huh. Y nos da risa, incluso preguntó a uno de ellos al final, ¿qué prefieren, que les cuente un chiste o que les hable de la, otra palabra, ineptitud del hombre? Uh -huh. Y un grupo de puras mujeres de la ineptitud del hombre. Uh -huh. Y yo, como que... Una está disfrazada de la otra. Ajá, de que no te van a hablar de la ineptitud Ajá. del hombre. Está disfrazando como... Está disfrazando con ineptitud de hombre la histeria, uh -huh. volatilidad uh -huh. y como reacciones hormonales de la mujer. Uh -huh, uh -huh. Más bien eso es lo que está mostrando cómico. Y, y no pude evitar notarlo porque es lo que más como... Pues en lo que
1: más me fijo yo. Uh -huh. Y esos son las... las anotaciones Sí, exacto. Ok. Eh, al final de nuestras observaciones, al final de este formatito que hicimos, dimos un espacio para ver como si teníamos alguna <risa> reflexión uh -huh. en general, algo que nos haya llamado la atención, o si tenemos alguna pregunta que haya surgido de la experiencia que tuvimos. Eh, por mi parte... Tuve muchas dudas <ríe> en cuanto a los precios. que con mi vida? <ríe> que no sé qué comprar primero. Ay, tengo que ahorrar. <ríe> no, pero tuve muchas preguntas eh, con respecto a, al rol de género. Ok. Con respecto al rol de la familia que se involucra en, en este evento. Ah, y sobre okay. todo, esto ya lo hemos platicado Ani y yo, con respecto a... a no estoy diciendo que esto se haga en todas las situaciones, porque pues, evidentemente no he estado en todas las bodas, uh -huh. pero me pareció que se maneja esta perspectiva de un negocio, que esto tu evento puede ser redituable si haces esto, y te conviene a ti, porque pues, al final necesitas el dinero, o te puede servir el dinero para cuando tú estés viviendo en tu casa, pues para cuando te compras los electrodomésticos, uh -huh. yo qué sé, ¿no? Este, entonces pensar en un evento de manera redituable se me hizo como como mera transacción uh -huh. y se me hizo que de poder ser un ritual con intención, con sentimiento con significado pasa a ser un ritual en el que son procesos que tienes que seguir porque es aceptado por la sociedad, porque así se maneja por todos, porque uh -huh. es como si te vendieran la boda en paquetes, uh -huh. Y tú ya ves con qué paquete te identificas más. Uh -huh. Que si quieres que la a sea chica, grande, eh, cómo es el perfil de tu familia, si es muy tradicional, si no es muy tradicional, eh, si te gusta la naturaleza, si te gusta la ciudad, o sea, si te identificas con qué tipo de, de personalidad, pero al final de cuentas son paquetes. Sí. Y yo creo que... Pues el ser humano es más que eso, más sí. que por más distinto que puedas poner un paquete... Eh, Creo que los rituales que se hagan... Ya independientemente del de, de ritual católico... Cristiano... Eh, o de religión que se haga en un matrimonio... Creo que el significado... De un evento... De este de este tipo... Es súper personal... Sí... Y, y tiene mucho que ver con el novio y la novia... Sí. Y creo que lo que por lo que vi... Eh, es un evento en el que se, se involucra mucho a la familia también... Uh -huh. Y no digo que, que no esté bien... O que esté mal... O sea solamente estas observaciones, ¿no? De uh -huh. al final quién tiene que tener la batuta eh, en este evento, ¿no? Sí, ahí yo quiero hacerle un, un
0: shout-out a mi, a mi coordinadora de nuestra boda que creo que si alguien tiene una visión para hacer algo personalizado, porque estamos hablando de lo que estamos viendo en este medio, uh -huh. pero es una realidad también, le decía Becky, que la boda puede ser tan íntima tan personal, uh -huh. tan tuya como uh -huh. lo permitas uh -huh. como permitas las opiniones de otros también y he, shout out a mi coordinadora porque su enfoque es sobre bodas minimalistas y con bajo impacto ambiental y también hace bodas espirituales y entonces busca cómo hacer que ese día tan especial sea uh -huh. exactamente lo que los novios imaginaron uh -huh. y creo que cada vez está diluyendo un poquito más esa visión de que debe ser un, un recuerdo muy personal y que no se puede vender por paquetes, como mm -hmm. lo hemos dicho en muchas otras cosas en este podcast, ¿no? Mm -hmm. Que es algo memorable, que une dos vidas para siempre y que debería ser,
1: pues, mucho más simbólico que solo un que son un montón de proveedores acomodados claro. Me doy cuenta que es, o sea, es práctico, es muy uh -huh. práctico sí. tomar la decisión de toma este paquete, sí. ¿no? Porque es un montón, son miles de decisiones las que tienes que tomar, uh -huh. pero si lo ves desde desde el sentido de la intención, es bien bonito tomar cada una de esas decisiones consciente de que es lo que tú uh -huh. quieres y no porque es lo más práctico. Uh -huh. Aunque ni dije el,
0: el perdón, ni dije mi shout es para Brenda de Ixchel Weddings. <risa>
1: <risa> <risa> lo va a poner en las notas. Muy bien. Eh, otra de las, de las cosas que puse en, en frases que me acordé mucho, una frase de Jay Sherry que me gusta mucho dice, soy lo que yo creo que tú piensas que soy o sea, está un poquito confusa, pero si lo pensamos soy, al final no soy lo que, lo que yo quiero no soy lo que yo creo, sino soy lo que tú crees que yo soy, y entonces con esta frase me pongo a pensar en que muchas veces dejamos de hacer cosas porque creo, no, no voy a hacer esto porque no vaya a pensar la otra persona que tal cosa, ¿no? Y uh -huh. entonces tomamos varias decisiones con base en lo que otras personas quieran... y no en lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, lo que me decía esta chica de... entre más entretenidos los tengas, mejor, ¿no? Eh, Ani me había platicado algo similar eh, hace un ratito, ¿no? De que si las tienes comiendo, pues no van a, no van a platicar uh -huh. o no van a hablar... No van a hablar mal de tu evento. Exactamente, pues si hablan mal, si hablan bien pues al final de cuentas yo quiero que estas personas estén conmigo uh -huh. por algo, ¿no? porque uh -huh. son las más cercanas, porque las quiero, por lo que sea, ¿no? pero tú tomaste esa decisión esas son como las observaciones más, pues reflexivas uh -huh. obviamente hubo muchas más preguntas quiero hacer también un disclaimer porque evidentemente pues yo no, no, no he tomado esa decisión y no me he visto envuelta en todavía en este capítulo de mi vida Sí, he acompañado a varias de mis amigas que han pasado por por este por esta etapa y la verdad es que se los aplaudo porque cuando nos platican o cuando me han llegado a platicar la, el montón de decisiones que tienen que tomar y cuando me han platicado que ellas quieren acercar muchísimo más al novio en estas eh, en estos procesos se me hace algo súper bonito. Entonces, lejos de, que, de ver esto como un como sí, como lleno de prejuicios, uh -huh. quiero que se entienda como una observación. Sí qué hice de los eventos, ¿no? Y traté de ser como lo más externa posible, pero pues obviamente terminas dejándote llevar por las experiencias que has tenido ya, porque has acompañado a sí. amigos, etc.
0: Sí, de nuevo, como dijimos al principio, el propósito de esto es entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, sí. por qué actuamos como actuamos, y si eso nos puede, si esa reflexión nos puede ayudar a, a cambiar patrones de conducta que no nos gustan de nosotros mismos, pues fregón porque también ahorita reflexionando pienso, alguna vez yo he salido hablando mal de alguna boda y probablemente lo he hecho uh -huh. probablemente he salido inconforme de que ay no, ¿qué, qué lata esta espera que tuvimos que hacer o lo que sea, uh -huh. y dices ¿por qué estoy alimentando esta cultura uh -huh. de, de que llenen mis expectativas? Uh -huh. si más bien es debería ser un honor que yo esté considerado uh -huh. para acompañarlos, no entonces al menos a mí esta reflexión sí me ayuda para que la próxima vez que me sienta tentada a hacer un comentario despectivo de alguna experiencia, pues lo piense dos veces, ¿no? Como que cuál es el propósito de... de ¿Cuál es el propósito de por qué estoy aquí? ¿Realmente por qué quiero acompañar a estas personas en este día, no? Claro. Este, mis hallazgos, pues lo primero es que es muy respetable este trabajo para los comediantes. Creo que muchos de ellos han dicho que el público de la comedia es de los más difíciles sí. porque es muy exigente es vengo a que me hagas reír entonces pues desde ahí la lleva de perder el, el comediante, así que primero que nada quiero reconocer el, el, la valentía de pararse en un escenario con el público más difícil creo que nos tocó una, una audiencia particularmente eh, relajada que estaba dispuesta a reírse y a disfrutar y estaba muy, muy alegre pero no le quita mérito a, a ese trabajo. Pero sí tengo que no, o sea, señalar que algún, un área de oportunidad en esta industria es, pues, la inclusión en nuestro lenguaje, ¿verdad? Como que el único signo de inclusión que noté en uno de los comediantes fue que dijo algo así como, si trabajas, o bueno, no sé si estudias o trabajas. O sea, como que ahí sí vi que hubo una conciencia de no sé qué tipo de gente está aquí, uh -huh, así que uh -huh. voy a hacer la precisión. Uh -huh. Pero fuera de eso, no... no no vi ninguna otra y creo que ahí hay una oportunidad muy padre la gente valora la simpatía y el mérito de narrativa noté mm -hmm. que se reían más con aquel, con aquel comediante que mantenía una, un hilo conductual en su historia que el que saltaba de un chiste a otro que de forma aislada, okay. o sea la gente sí valora eso también como parte de la, de la artesanía de, de preparar una rutina
1: mm
0: -hmm. Dan, da, tenía un efecto más notorio en las risas si retomaban un chiste que habían dicho 40 minutos antes uh -huh. y ahora estaba casualmente metido en otro, que sí solamente eran chistes aislados. Entonces creo que también lo, lo, lo pude apreciar como una forma de arte, uh -huh. que la gente sí es crítica en ese sentido. Desafortunadamente uno de los hallazgos que yo noté en mí y en la gente que está ahí es que todos validamos micromachismos. Uh -huh. y y lo validamos con nuestra risa uh -huh. o con asistir a estos eventos. Uh -huh. No me hizo sentir como a eso de mí, porque sí me reía de algunas cosas y después agitaba la cabeza de que, ay, no, porque me reí de esto? Uh -huh. Porque no pues no es el tipo de conversaciones que me gustaría que mis alumnos tuvieran en un, en un pasillo, no es el tipo de conversaciones que me gustaría que tuvieran con respecto a, a mis amigas, de mis amigas o de, de mi mamá o de gente que quiero... O que yo me dijera Exactamente. Eso, ese, ese discurso a mí misma sí ¿no? ni tampoco quisiera que mi que mi, que mi pareja se expresara así de nuestro matrimonio uh -huh. o sea como que no me gusta validar ese tipo de, de diálogos, de discursos ¿qué me llevo? pues este esta duda, este debate interno de hasta qué punto estoy siendo demasiado rígida y amargada y, y <risa> limitada ¿Y qué punto realmente pues, son bromas y uh -huh. es cultura O sea, no sé, por eso me refiero al, al chavo de en medio que hizo este esfuerzo por causar risas uh -huh. con otra cosa uh -huh. que no fuera eh, de género. Creo uh -huh. que hay un hallazgo ahí y, y creo que puede exigirle más a los comediantes para que sean más creativos este, en sus rutinas y pues que si asisto, pues no sé, no me, o sea, ¿de qué manera puedo...? como quiera tener una experiencia positiva y reírme y relajarme sin ser parte o sin, sin aceptar o validar micromachismos. Es una, una duda que, que deja en mí, como que o que lo que me llevo es, algunas cosas las pensamos muy por encimita uh
1: -huh.
0: y, y si reflexionamos tantito más a lo mejor nos damos cuenta de que no, no estaba cómodo con ese chiste o no estaba cómodo con esa experiencia, ¿qué puedo hacer la próxima vez? Claro. No tengo respuesta, pero al menos me deja la pregunta
1: a mí la experiencia que viviste me parece súper eh, pues importante porque creo que el humor no está peleado eh, con poder ser crítica de las cosas uh -huh. que consideras chistosas o no o sea tenemos uh -huh. el humor negro ¿no? también y, y esto ya depende de cada persona pero sí me, me parece que hoy en día es bien importante hacernos conscientes y sobre todo hablando de este switch de intencionar los lugares a los que vamos el lenguaje con el que nos hablamos pero también las cosas que decidimos likear, no nada más en Instagram, sí, Facebook sí. y en los medios, sino con la risa likeas. Sí. Con las decisiones que tomas, de alguna manera likeas. Y con este likear me, me refiero a, a pruebas. A pruebas claro. Entonces, te estás riendo. Eh, sí, muchas, muchas personas salimos de estos lugares como para desestresarnos después de, de semanas laborales, ¿no? Y de días difíciles. Y es normal y está padre hacerlo a través de la música, del baile, de los chistes, ¿no? Pero... Creo que también eh, es importante ser conscientes de lo que nos estamos riendo, porque también es normalizar uh -huh. y volver parte de nuestra cultura el micromachismo y, sí. y, y volverlo normal a, a un machismo, ¿no? Sí. Eh, también de ninguna manera es poner en evidencia ni al comediante
0: ni no. al lugar por, por hacerlo, porque esto vende. Recordemos que si ellos dan este contenido es porque nosotros lo consumimos. No es un... como que ay, es la única película que puedo ver porque estamos censurados en este país y solo nos ponen no. esto, no es no es así, uh -huh. o sea, no es una acusación ni para el comediante ni para el lugar, esto es lo que nosotros estamos consumiendo uh -huh. y, y así como dice Vicky, es lo que estamos aprobando en
1: más de un medio. Ahora, no, tampoco es que eh, como que desacredite la, la experiencia completa porque, uh -huh. por ejemplo, este show que decías de, del que hablabas de este chico español, me parece, pues, súper interesante, sí. ¿no? Y ya dependerá del humor de cada quien, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando como de las experiencias que nosotros tuvimos, al uh -huh. menos yo me quedo con esta parte de ser, o de prender este switch, sí. eh, de estar más alerta de lo que decido eh, aprobar, uh -huh. ¿no? En, en, en mi humor. Totalmente. Muy bien, esos fueron nuestros bottom lines de este track. Eh, antes de terminar el track, queremos pasar a eh, la parte de nuestros favoritos que intro, eh, presentamos en el, en el track pasado. Estos favoritos les recordamos que tienen el objetivo de eh, pues, compartirles estos recursos valiosos que de alguna manera nos ayudan a trabajar algunos de nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, Annie, no sé si quieres compartir el favorito de tu semana. Mi favorito de esta
0: semana es un episodio de un podcast que me gusta mucho, que es de Modern Love, seguramente muchos de la audiencia lo escuchan. Hay una serie ahorita en Amazon Prime de esta este podcast y de la columna, que es una columna del New York Times que publica ensayos de amor poco convencional o de amor de amor de pérdidas y de como reconciliaciones en general pero el podcast está increíble porque leen uno de los ensayos que alguna vez salió en el periódico pero por, por estrellas de Hollywood número uno, o sea, gente que está ahorita nominada al Oscar o que está ahorita saliendo en, en Game of Thrones o sea, gente bien, bien importante los lee con, con mucha pues con este talento de, act de actuación que tienen ¿no? y el particular que quiero compartir se llama viendo el mundo a través de los ojos de mi esposa
1: wow
0: Está. es, o sea, una forma de describir el mundo increíble, no quiero decirles nada, ah no, miren viene la descripción, sí, sí vale la pena que se los diga, no es spoiler, no, no es spoiler es un ensayo de un hombre ciego Ajá. que está pues reaprendiendo a vivir casado por esa, por esa limitación Okay. su forma de escribir el mundo es algo que no tiene comparación se me, hace, me conmovió muchísimo y creo que vale mucho la pena para prender switches de todo tipo prender switches de otras perspectivas que no te imaginarías que otros tendrían y de ti mismo para notar cosas que dejamos pasar en lo habitual qué padre, está qué padrísimo, se los
1: recomiendo un chorro y lo pongo en, show, en las notas del show super bien Oigan, pues yo les voy a platicar de un juego de mesa que tiene una cuenta en Instagram que se llama eh, We're Not Really Strangers. En realidad no somos extraños. Ah, qué padre. Sí, esta cuenta me gusta mucho y por lo general... Bueno, no por lo general. De repente comparto eh, publicaciones que hacen. Es un juego en el que hacen preguntas de diferentes... Eh, de diferente tipo para que tú puedas llegar a conocer a una persona, un ser querido un poco más. Y hacen preguntas de todo tipo... Eh, como que empiezan a lo mejor tiene, es por niveles, ¿no? Y las instrucciones del juego es, hay varias maneras de jugar, pero entre más sincero seas con las respuestas que des, eh, como que esa ese es realmente la manera en la que puedes ganar. Y si te ah, das cuenta, chido. ajá, es como una metáfora, ¿no? Y ya no es tanto ganar el juego, sino pues ganar para ti para la otra persona, porque realmente puedes llegar a conectar mejor con, con la persona con la que, o con las personas con las que estés jugando el juego. Entonces, pues no tienes que comprar el juego necesariamente. Está, te digo, está la cuenta de Instagram, también tiene una página en internet. Eh, y hace po poquito, perdón, hicieron una publicación que me gustó mucho. Eh, que se llama ¿Cómo quererte a ti mismo? Cómo mostrar como este eh, amor propio, ¿no? Y entonces te dan como varios. Eh, te hacen varias preguntas eh, que te ponen a reflexionar sobre. ¿Es verdad? ¿Me conozco, no me conozco? Y. Y siempre decimos de la relación más importante es la relación que tienes tú contigo mismo, lo demás es compartirte, ¿no? Pero siquiera te conoces, o sea, de verdad sabes eh, que te gusta, que te disgusta. Y entonces en esta última publicación te hacen como varias preguntitas para que puedas reflexionar sobre eso. Entonces también les voy a dejar por ahí la cuenta en los links eh, abajo de este, de este track.
0: Muy bien, esos fueron nuestros favoritos. Este fue el track de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho o que se hayan divertido tanto como nosotras al vivirlo. Este, les recordamos que si tienen cualquier duda o si quieren compartirnos algún comentario, lo pueden hacer por nuestro correo, que es una canción sin letra, gmail.com, o en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba una canción sin letra. Y ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y muchos otros.
1: Esto fue Una Canción Sin Letra, track 7, somos Becky y Annie y nos vemos en el próximo. Bye.